0: Jarbas, encontrou o Capitão? Mas é um imprestável mesmo. Bom, nas câmeras não encontro ele em lugar algum. Opa! Tô captando movimentação atrás de um amontoado de caixas no porão. Fica na sua que meu trabalho eu sei fazer. Esse meu capitão é o senhor atrás dessas caixas ou aquele rato mutante tentou entrar aqui com aquelas tartarugas bebê de novo? O senhor sabe que não é para dar comida para esses bichos.
1: Foi isso, mas não veio o caso. Tava aqui separando as indicações pro programa e acabei me perdendo um pouco. Sabe quando a gente pega, assim, uma revista ou um livro pra ver só um detalhezinho e de repente a gente lê ele todo de novo?
0: A gente tem uma transmissão pra fazer Bom, e você mas... aí de bobeira. É, né? Toma jeito.
1: Vamos lá. Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo, mano... Tendo a ordem na casa, está a minha fiel imediata, Holly.
0: Aqui estou mais um dia, belíssima, inabalável e altamente competente.
1: Muito bem, senhorita Holly, cumprindo seus deveres e trazendo informação para esse povo, qual é a temática do nosso programa de hoje? e quem estará comigo nesta
0: transmissão. Hoje a tripulação se reúne para bater um papo e indicar alguns títulos em quadrinhos na esperança de ajudar exploradores de universos a expandirem as suas listas de leituras para além das páginas dos livros. Para isso convocamos a nossa multitarefas, zineira e roteirista, Camila Loricchio. Eu. E o nosso queridíssimo navegador, o Sr. Aerechu.
1: Sem perder muito mais tempo, Rolly, liga os motores e vamos embarcar nesse bate-papo. Partiu. Bem, exploradores de universos, estamos aqui dando início ao segundo semestre. Pois é, o tempo passou, a gente já está no segundo semestre e começando agora do mês de julho teremos o retorno de grandes eventos ligados a quadrinhos. Não digo somente em julho, mas a partir de agora você já sabe aí em agosto. Por exemplo, teremos o Festival Internacional de Quadrinhos. E aproveitando isso, obviamente, hoje a nossa temática será indicações de quadrinhos. Antes de a gente ir para as indicações, vamos lá bater um papo com os nossos queridos tripulantes aqui. Senhor Arexu, o senhor está aqui como convidado e representante a, basicamente, ajudar esse papo a fluir. Mas eu não sei se o senhor tem ficado tão envolvido com os quadrinhos ultimamente. Como é que andam suas leituras? De quadrinho, seu Elixir?
2: É. Então. <risos> <risos> não tô andando, não, Ace. É Tem muito tempo que eu não leio quadrinho. Até tô com saudades de ler. Acho que eu tentei ler um, alguns mangás lá no começo do ano, mas deve ter sido um ou outro volume único só. E nada assim muito marcante, só mesmo pra passar o tempo mesmo, ou me distrair um pouco. Até as leituras mesmo de livro, romance também, tá bem devagar nos últimos tempos. Ainda tô tentando encontrar um ritmo, reencontrar com um ritmo aqui que eu tinha antigamente, né? Tô nostálgico. <risos> Mas quadrinho é bom, quadrinho é bom, vale a pena ler, tem alguns interessantes. Eu só não tô num momento muito, muito, de muito hype pra eles assim. Talvez agora com os eventos aí, com um monte de lançamentos vindo, o pessoal mostrando as produções aí, os períodos que ficaram em ato com a pandemia, talvez eu volte a me empolgar de novo também. Sabe? Ver essa energia do pessoal criando e querendo mostrar é, a arte, os trabalhos também, acaba empolgando a gente de certa forma. Pode ser, pode ser um bom pretexto aí pra estar tá voltando.
1: Pode ser, pode ser, senhor Erecho. O senhor também pode aproveitar as nossas indicações hoje pra usar de desculpa, quem sabe. Vamos lá, vamos ver se algum te convence assim, a. Dá uma conferida boa depois. Camila, como andam as suas leituras de quadrinhos?
3: Que responsabilidade a gente quer quadrinhos para que haja uma revitalização aí do chu <risos> De quadrinhos, elas andam bem melhor até do que as leituras de prosa. Principalmente porque eu passo uma quantidade um pouco insalubre. Talvez de tempo da minha vida. Dentro de apps. Tipo Webtoon. Então. Elas andam muito bem. <risos> Eu ando lendo bastante quadrinhos. <risos> Fora que também rolou. E pela primeira vez. Depois de muito tempo. Numa feirinha presencial. Que foi a Poccom. Que rolou agora no começo. E... No começo
1: de junho? <risos> Eu ia dizer agora no começo, No, é, começo, no começo de quê? Ô, <risos> oh,
3: Jesus, tá vendo? É, é tanta saudade de feira presencial que a gente fica confusa com as frases, sabe? É, é muita emoção. É, então, também tiveram aí alguns quadrinhos novos que foram adquiridos. E quadrinho, pra mim... Principalmente zine tem sido uma coisa que eu não tenho parado de ler. Ainda mais nesse meio tempo em que conseguiram rolar algumas feiras online. E a gente participou, por exemplo, da feira Miolos. Então eu conheci muita gente, conheci zines novos. E aí foram chegando zines em casa, não sei o que aconteceu. Tem uma magia impressionante. Quando você compra algumas coisas, elas chegam. Aí, menino, <risos> acontece. Então assim, andam muito boas. Andam bastante quadrinho.
1: Eu dei a pausa só pra dar chance de alguém me perguntar e ver eu falar sobre Ah, perdão. Eu
3: pensei, eu falei, acho
2: que é pra gente é. perguntar se você tá lendo também? Como que tá aí?
1: Totalmente natural. <risos> Pra mim, tem rolado muito bem, na verdade. Eu acho que leitura de quadrinhos sempre vem, assim, pra resgatar um pouco o momento de leitura. Às vezes eu tô num momento que eu não tô conseguindo nem ler muita prosa, que nem o Chucro fala assim. Não, meu Deus, não tô conseguindo ler nem muita coisa. Mas, geralmente, o que me salva desses momentos é pegar... Um quadrinho, uma série. E quando eu percebo, eu já li diversos números. Que nem foi quando eu indiquei aqui o Swift Tooth. Que eu disse, não eu vou começar aqui porque eu estou assistindo a série. Deixa eu ver aqui, fazer as comparações com a série de TV, a adaptação. E de repente eu tinha lido todos os números. É assim também foi com o Sandman, que eu disse ah, nossa, preciso começar a reler. Eu não terminei a ler, porque eu não tive acesso a todos os volumes. Difícil encontrar essas edições completas e tudo mais. Vou começar aqui. Achei. Vou ler, vou ler. Consegui. Então, os quadrinhos fazem esse resgate bom, porque me fazem lembrar também que parte da minha formação como leitor tem a ver muito com os quadrinhos. Os quadrinhos mais tradicionais, como os quadrinhos infantis da Turma da Mônica, assim que de vez em quando é bom ler um quadrinhozinho para dar aquela animada. Se Principalmente aquelas tirinhas finais de poucas partes, assim, infelizmente ou felizmente, vai do julgamento de cada um, em vários Instagrams que fazem postagens de algumas tiras de quadrinhos do Maurício de Souza, assim, que você tá no Instagram, tá em alguma coisa assim, tem uma historinha completa, às vezes nem dez pedacinhos são, e você relembra o quão bacana é fazer esse tipo de leitura, ou, às vezes, você vai atrás de uma leitura mais densa, mais profunda, e mesmo assim, você encontra nos quadrinhos, porque falo mesmo assim, sai estranho. Porque para algumas pessoas, quadrinho é sinônimo de leitura leve e só. Quando a gente sabe que quadrinho tem tanto espaço para desenvolvimento de vários tipos de história, quanto um livro. E aí, por conta disso, é que a gente faz essas indicações de leituras bem variadas para a pessoa encontrar aquela leitura que vai despertar nele o gosto por ler diversas outras obras em quadrinhos
3: um quadrinho é tão capaz de desgraçar a sua cabeça quanto um livro de prosa ou um conto, <risos> ou uma zine é impressionante essa capacidade que... principalmente zines, eu já fui muito desgraçado por zines, de uma maneira positiva é um elogio, mas assim, a capacidade idêntica é
2: impressionante. Eu tô concordando totalmente. realmente é mesmo, tem uns aí que <risos> eu acho que vocês estão certos, tem quadrinho aí que não deixa nada a de ver em termos de desgraçamento pra romance nenhum às vezes tem até romance que é muito mais leve muito mais suave do que quadrinho, até mesmo pra leitura também, tem quadrinho que é tão bem planejado, a sequência de quadros ou o que vai aparecer na cena a qualidade do roteiro é tão boa que você tem que parar e ficar apreciando a página ali por um tempo pra absorver tudo que tem nela ali, então você acaba tendo que investir um tempo tão grande quanto o de ler, por exemplo alguns parágrafos longos também de literatura não tem tanta diferença de fazer a leitura de um outro, quando os dois resolvem te exigir um pouco mais ali, sabe? Tem romance que te exige bastante, mas tem quadrinho também que faz o mesmo. E a questão de identificação, de sentimentos, de coisa que um outra obra pode te despertar, vai variar conforme seu gosto, conforme seu momento, conforme o que tá sendo contado ali. Então o negócio é experimentar um pouquinho de cada coisa ali, pra ter esse tempero na vida.
3: Como alguém que desenha quadrinho, Ashu, eu acho muito bom você falar que você perde tempo às vezes só apreciando, complexidade da página, os desenhos, os detalhes, porque às vezes a o pessoal passa tão rápido por uma página que você passou tanto tempo deixando bonita que bate uma tristeza.
1: Isso é uma coisa interessante, Camila, porque quando a gente fala em leitura em quadrinhos, a gente tem uma leitura além do texto. As pessoas, às vezes, pegam um quadrinho e lêem apenas o balão e não observam o quanto o todo de cada quadro complementa a narrativa. Às vezes, sim, é apenas um cenário, mas às vezes a presença desse cenário e a mudança de um ou outro elemento também está te contando uma coisa, Se sobre passagem de tempo, ou seja, sobre mudanças ou, ou coisas do tipo, mas ali eles estão trazendo algo que é um tipo de leitura diferente do que a gente está acostumado, geralmente, quando a gente foca apenas em palavras. Tem muito a se ler e se aproveitar nas páginas quando a gente explora Obras grandiosas e pensadas para isso, sabe?
3: É, fora esse centro de quadrinho mudo também, né? Uhum. Você tem uma gama bem ampla. Teve até uma última edição da Café Especial que foi dedicada para quadrinho mudo. E é um desafio muito diferente da gente como artista, da gente como escritor, ou até como roteirista, de você pensar como eu trabalho o não-texto nesses cenários. Como que eu consigo contar coisas que eu quero contar Sem ter ali um, um aparato da prosa Diretamente como letra é muito legal, é, é muito bom O quadrinho é uma, é uma área de experimentação Muito diferente, assim É, é muito ampla. E falta ali também o, o, o bom do reconhecimento, né Você
2: fala academicamente pelo público Ah, quadrinho é quadrinho na literatura é... Aquelas polêmicas que de vez em quando a gente vê Já deveria ter sido superada Esse tipo de coisa, né A pessoa deveria ver quadrinho como uma, uma forma de arte Tão elevada quanto qualquer outra Incluindo a literatura mais tradicional Romance, prosa, conto
3: É, fora também essa Concepção às vezes de, ah, já estou muito velho para ler quadrinho, ou, ou, ou de não saber que também tem quadrinhos focados para outros públicos, ou de achar que todos os quadrinhos também são dedicados ali para um público mais jovem. É, a gente vai ter, por exemplo, grandes artistas que são especializados em quadrinho mais focado em jornalismo, a, a, desde sei lá, a parte de autobiografia, é, é muito grande. Da mesma forma que quando a gente vai ter dentro da literatura em prosa vários gêneros que podem ser trabalhados, o, o quadrinho também vai ter essas comparações, né, esses, esses patamares também de, de trabalho. E às vezes, muita gente deixa de acessar quadrinhos por achar que não tem algum, por exemplo, pra ela, ou pra achar que ela não combina com o quadrinho. Nossa, mas eu só li a Gibi quando era novo, será que ainda tem alguma coisa que me atraia? Caso você não goste mais de Gibi, por exemplo.
0: Hum...
1: Eu acho que parte dessa percepção aí que vocês comentaram também tem a ver com entender erroneamente quadrinhos apenas como histórias seriadas, sabe? As pessoas pensam ainda em histórias de quadrinhos assim, ah, eu comprava nas bancas, seja histórias de super-heróis, histórias da Turma da Mônica ou outro tipo de quadrinhos, como séries contínuas que eu vou continuar comprando, comprando, comprando e esquecendo de volumes fechados aí quando pensa em volumes fechados, histórias com início, meio e fim, em um único livro, sei lá, às vezes eles, por não compreender a existência desse tipo de obra também, por preconceito ou simplesmente por não ir atrás, juntando até dos outros pontos que vocês falaram, eles deixam um pouco de lado isso aí. Acho que é interessante até Recomendar aí para o amigo ouvinte, caso não conheça ainda o Confins do Universo, que é o podcast de quadrinhos do Universo HQ, onde, onde Sidney Guzman, que há anos já trabalha como jornalista de quadrinhos, editor de quadrinhos na MSP, ajuda a produzir e divulgar diversos quadrinhos e produções nacionais e internacionais, junto com sua equipe lá no podcast, também, além de falar sobre obras específicas, tem alguns podcasts que são voltados para indicações de títulos. E tivemos um recentemente, que é de quadrinhos de presente, que é uma hashtag que ele gosta de usar, quando se indica quadrinhos assim, para, em oportunidades que a gente tem, um amigo secreto ou um aniversário ou coisas do tipo, buscar obras em quadrinhos para presentear as pessoas para que elas conheçam ou recuperem esse gosto por quadrinhos, seja quadrinhos mais maduros ou voltar para quadrinhos diversos, depende muito do gosto de cada um, mas se você não conhece o podcast, eu acho que valeria a pena você buscar no seu agregador de podcast favoritos aí por Confins do Universo e ouvir este podcast de indicações para você conhecer outros títulos além dos que vão ser indicados aqui pra vocês.
3: Inclusive, dê um abraço no grande Cidão, na Poccom, a natureza está se curando agora o meu ano vai pra frente
2: mas então, a gente tá conversando, estamos falando de quadrinhos, estamos falando de hábitos de leitura, de, de, de como essa mídia tá presente no nosso dia a dia, mas o programa é sobre indicações. Vocês estão com alguns títulos aí pra serem indicados e eu tô curioso pra saber quais são. Quem quer começar? Esse, por causa do... Ordem alfabética, tradicionalmente?
3: Acho correto,
1: <risos> acho correto. Ah, justo, senhor Eixo, justo. Então, vou fazer o seguinte. Vou te ajudar... Com uma questão. Vamos eu e Camila alternadamente. Na seguinte hora, então. A gente tem cada um duas indicações. Então, vamos nacionais para depois internacionais. Que aí a gente deixa a escolha do nosso querido ouvinte. Qual título agradou mais ele e tudo mais depois. Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um quadrinho que ainda está em produção. Mas que em breve devemos ter a conclusão dessa história. A minha indicação nacional de hoje é o quadrinho 20 deuses de Marcelo Cassaro e Rafael François, que agora ganhou o reforço de Pietro Antonioni também nas artes 20 deuses é um quadrinho que se passa no mundo de Arton, que é o mundo base do cenário de tormenta que é esse grande cenário de RPG e fantasia nacional aí que tem diversos títulos diferentes. Então você vai encontrar literatura RPG focada no cenário de Tormenta. Vai encontrar outras obras aí como videogames que referenciam Tormenta. E obviamente quadrinhos. E mais uma vez a gente volta com o Marcelo Cassaro. Depois de falarmos aqui em um episódio especial sobre Holy Avenger. Vinte Deuses, então, é um quadrinho em estilo mangá que conta a história de Mateu, que é um rapaz que vive no pacífico reino de Calistia, um reino conhecido como o Reino das Águas, onde diversos rios tomam conta do espaço daquele lugar, onde pessoas vivem vidas pacatas, exceto pela presença de criaturas estranhas, conhecidas como, como tiranos das águas, que vez ou outra atrapalham a vida dos cidadãos. Enquanto o jovem Mateu então pescava e aproveitava sua vida mundana, ele tem a chegada de Val, uma jovem de espírito aventureiro que solicita a ajuda de Mateu para a sua missão, que é então reunir as medalhas dos aspectos, que são medalhas. Imbuídas com poder divino. Elas são capazes de transformar os seus portadores em grandes guerreiros, magos e coisas assim. Elas trazem um pouco dos poderes das criaturas que são os 20 deuses daquele cenário. Mas, se fosse simples, não seria uma típica história em estilo mangá. Mateu é um cara que tem uma relação meio ruim com o fato do pai dele ter sido aventureiro e abandonar a família. Então ele meio que tem aquele primeiro pé atrás com o chamado aventura. Mas, a partir daí, ele se envolve em uma situação e, junto com Val, que fez o ou outro, desaparece misteriosamente, eles vão vivendo aventuras e descobrindo outras presenças que estão atrás dessas medalhas dos aspectos e também juntando outras pessoas para ajudá-los nessa missão. A você já leu o 20 deuses, o primeiro volume?
2: Primeiro volume eu li, inclusive lembrei de muita coisa que enquanto você fazia um apanhado do, do quadrinho, do Mateu, da Val, da relação que eles têm, né? Daquela coisa do Mateus ser um se alguém pacato e acomodado e a Val chegar meio que na vida dele pra poder incentivar ele a ir além. Colocar ambição na vida dele. É bem interessante esse, essa partezinha. Tem a vibe de ser mangá, de ter aquele estilo bem característico do Kassar. Coloca aquelas situações engraçadas ali, tipicamente de mangá, que você acaba dando risada. E também me agradava muito por ele ser um mangá ali de tormento, que é um cenário que eu já conheço já há bastante tempo. Então, o primeiro volume me divertiu muito. A única coisa contra que eu tinha contra, assim, o, o primeiro volume é que ele terminava e você não tinha mais nada pra ler e passaram-se anos a, até a gente ter agora o, o volume 2, e eu nem sabia que já tinha um volume 2 já, pra você ver como é que eu tô por dentro, eu já tinha até praticamente esquecido <risos> tem uma história pendente aqui a ser concluída, e até aquelas premissas lá que foram colocadas no volume 1, um, eram bem intrigantes assim, pra quem conhece o cenário pra quem tá um pouquinho é, familiarizado lá com os 20 deuses lá do panteão, que são super influentes, estão sempre atuando no mundo. Eu tô curioso pra saber qual vai ser o desfecho. Esse é o volume 2, né? Você tá falando dele? Vai ter mais um? É isso mesmo? Conclui com o terceiro?
1: Complementando o que você disse, realmente a gente teve um hiato de 5 anos entre o lançamento do primeiro volume e o lançamento do segundo, justamente por algumas mudanças na vida do Rafael François, que foi trabalhar fora, vive hoje no Canadá. Então, tiveram essa pausa para reorganizar a vida, e por isso a gente teve a entrada do Pietro Antonioni, que é um outro artista que assume o quadrinho a partir de então. Isso não significa realmente um afastamento do Rafael François, porque a gente tem capítulos dentro do segundo volume que tem arte do François. Então a gente tem uma misturazinha de elementos ali para quem estava saudoso, para quem estranhou também a mudança, porque o visual teve uma mudança assim que algumas pessoas não receberam muito bem, mas sim a gente tem informações que a história se concluirá no terceiro volume. O Cassaro já entregou para o Pietro, um roteiro e já teve alguns vazamentos de pedaços de páginas, assim, propositais, por parte do Pietro e do próprio Cassaro no Twitter. Então, a gente já viu algumas coisinhas assim, já dá para saber o que esperar. E, finalmente, a gente vai ter a história concluída. Ela não vai se prolongar por longos e longos capítulos terceiro volume será o derradeiro dessa história. Mas
2: isso é interessante, você não vai ter que esperar... Ah, no... É, se bem que Rolhavend era, era mensal, né? Mas os volumes únicos também levaram um bom tempo até serem compilados ali, e republicados. Eu fiquei curioso pela mudança no traço. Mudou o ilustrador? Você comentou tá bem diferente mesmo o
1: traço dos dois ali? Acaba impactando na leitura? Eu acho que na verdade essa mudança traz até uma melhora de alguns elementos. Não que eu não gostasse da própria arte do François, mas... Os personagens passaram por leves redesign, não somente para encaixar no traço do novo artista, mas também para trazer um pouco mais de atualização e atualidade, assim, para o que as histórias de hoje têm que contar. Sabe? A Val ganhou mais peças de roupa. A própria Mina, que é a Binaura, que aparece ao fim da história, que ela vem ajudar ele, tem o, o jeitão dela bem bacana no traço do Pietro. Eu acho que a história ganhou mais do que perdeu nessa narrativa, assim, sabe? Ah, não, me estranha mais, me tira disso aqui. Mas esse novo traço traz características e outras questões aqui que parecem só acrescentar mesmo, sabe? O Pietro tem um, um traço que não lembra mais. Tanto o estilo mangá em si, ele tem particularidade no traço dele, mas ainda é aquela história em preto e branco, com a divisões de capítulo e o ritmo do roteiro que o Kassaro sabe imprimir para um, uma história em mangá.
3: Essa frase da personagem ganhar mais peças de roupa, eu uma sorriso. gente <uma sonrisa. risos> entendi perfeitamente o que você quis dizer aí,
2: porque a gente já viu isso acontecendo antes. Não,
3: consegui visualizar assim perfeitamente, foi impressionante. Mas uma coisa que eu acho que deve também ter causado uma estranheza, além dessa mudança de traço, é que geralmente com o mangá, a gente como leitor, neste caso, uhum. não está muito preparado para mudanças no meio da história, né? de traço mesmo, quando você vai ler um quadrinho estadunidense, você tá mais de boa você já tá esperando que às vezes um volume vai ser um desenhista às vezes um capítulo vai ser um desenhista diferente a cada capítulo e, em mangá geralmente você tem uma, uma certa consistência das parcerias ali envolvidas no traço, talvez isso tenha causado uma estranhezinha a mais também
1: Vai saber, né, Camila? Vai saber. Mas eu realmente gostei muito da arte do, do próprio Pietro. Ele está envolvido com outros materiais de Tormenta, inclusive os RPGs agora. Ele tem preparado ilustrações para livros vindouros aí. E o estilo dele acrescentou muito a narrativa. Eu acho que vale muito a pena conferir essa diferença para perceber o ganho que a obra teve, o enriquecimento que a obra teve. Novamente, não desmerecendo o trabalho do François, mas eu acho que 20 deuses precisava aproveitar esse hiato mesmo e trazer uma maturidade que ele ganhou muito, muito, muito. Não somente no visual dos personagens, mas na composição de página, como a gente falou assim, a leitura que é feita mais do que o texto, sabe? A leitura através dos elementos que estão ali, cenários e outros elementos que compõem a própria página que estão, ó, muito bons.
3: E eu acho legal quando você tem essa possibilidade da história amadurecer com o tempo. É, isso seja envolvendo as mesmas pessoas ou não. Sabe? Uhum. Eu acho legal, eu acho gostoso você ter essa sensação de quando você volta pra história pra ver uma continuidade, ela ainda te surpreender de outras formas. Ela fala, olha, a gente tá seguindo a história, mas a gente aprendeu algumas coisas no caminho. Eu gosto bastante dessa sensação.
2: Olha que por eu ter passado um longo tempo distante de 20 deuses, quando eu ler o segundo volume, certamente eu vou me deparar com essas surpresas aí, essa maturidade do roteiro, isso vai ser interessante de estar tá conferindo, além da arte nova também do, do Pietro, como esse... Elogiou bastante também. Acho que pode ser interessante. E, e tem um outro motivo também, né? Que eu já tava curioso pra saber como essa história vai terminar. Porque você fica, termina o, volume, o primeiro volume um tanto apreensivo, né? Falar, poxa, mas pra onde que vai isso aqui? Eu quero, preciso da continuação. E cinco anos, durante cinco anos, você não tinha. Agora, finalmente, você tem. Ali, pelo menos, por, por mais alguns capítulos, mais um, um pouco de desenvolvimento dela ali.
1: Que Mateu, Ival e companhia estarão aprontando. E aí, se você ficou curioso, o que a gente falou gosta de histórias que são mais de fantasia, que tem esse tom leve de mangá um mangá, quer curtir uma aventura, quer aproveitar esses mistérios que tem nas lacunas, porque um dos pontos curiosos dessa história é realmente aproveitar as lacunas. Ah, mas talvez eu não vá aproveitar porque eu não conheça muito o universo de Tormenta. Por ser uma história fechada, ela traz referências que talvez outras pessoas peguem por conhecer o cenário? Sim, mas se você ler apenas ela, você vai aproveitar o que ela tem a te informar. Ambos os volumes começam com texto informativo, falando uma coisa prévia para você sentir a ambientação antes de entrar na história. E se você tiver esse interesse, os parceiros da editora Jambô vendem ambos os volumes juntos num kit que tem um precinho que vale a pena.
2: Então, Camila, você também tem uma indicação de quadrinho nacional para fazer? Qual que é... Tô curioso também. É algum
3: que eu conheço? <risos> Olha, eu espero que sim. Mas talvez não. Mas eu espero que sim. Mas a HQ nacional que eu trarei neste lindo dia, neste lindo momento conosco, é uma HQ que tem a ver com o que a gente tem passado aí nos últimos tempos, que chama Isolamento, da Elodângelo. Foi uma HQ que, aliás, as minhas duas indicações hoje serão de obras que rola ler é, de maneira completa, online e gratuito. Algumas um pouco mais demorado que outras, mas ambas acessíveis de maneira bem, bem legal. Isolamento é uma HQ da Elisângelo que foi publicada ao longo de 2020 e acabou só em 2021. Foram mais de 60 semanas sendo publicadas. Eh, as várias tirinhas que compõem os capítulos e os episódios dessa história. E... Tanto isso tanto no Twitter, quanto no próprio Instagram da quadrinista. E assim, foi uma companhia muito incrível, no meio de tudo aquilo que a gente estava passando, de todo, todos os vários lutos, e que a gente ainda tá passando de certa forma, porque não acabou, obviamente, mas a, na, naquele, todo, todo aquele processo mais intenso que a gente passou durante 2020, ele tá meio que aqui dentro, dentro dessa HQ da Elo. E... Ano passado, também rolou o Catarse. Neste momento, estou aqui falando com a, a minha linda daquele isolamento em pracinha nas minhas lindas mães. E sobre o que é, então, isolamento? Sobre o que é essa história aí cheia de lutos? E por que eu traria uma história cheia de lutos? Ó, oh, tá vendo, Chu? Tem drama. Tem drama, então, <risos> ó... Estou aqui colocando algumas, algumas palavras-chave, soltas, assim... Apenas para tentar cumprir com a minha responsabilidade de te arrastar de volta para os quadrinhos. Isolamento é um monte de fofoca. O que também é uma palavra-chave muito positiva quando a gente está falando sobre histórias que nos atraem. Todos os episódios são retratos, são momentos de 12 apartamentos. São alguns personagens. E são 12 apartamentos como se a autora estivesse observando o que acontece... Natal, é difícil. E assim, foi fantástico acompanhar enquanto ele estava sendo produzido. É uma história que a, a Elo conta muito bem. Você tem personagens super diversos, são histórias diferentes também, tudo de uma maneira muito verossímil, muito como se a gente estivesse de fato testemunhando todos os conflitos e todas as tretas dos condôminos. E ao mesmo tempo também serviu quase de diário para tudo aquilo que a gente tava passando, né? Então, tem algo muito fantástico nessa, nessa HQ. Ele é é uma HQ que eu achei que seria um pouco mais complicado reler agora em 2022. Porque depois que ela chegou, eu acabei não lendo o final. E pra gente poder gravar, eu falei, não, dessa vez então eu vou terminar. Vou pegar ele bonitinho aqui, esse lindo quadradinho, grandão, cheio de tirinhas aqui na minha frente. E vou lê-lo inteiro. E eu não sabia se eu ia receber isso muito bem ou não. Até porque tá muito recente tudo, né? Vou querer abrir algumas feridas que a gente tá conseguindo distrair. Mas nesse caso, deu tudo certo então fica também a recomendação caso você não esteja muito bem ainda com algumas situações dá para ler Isolamento na Tranquilidade é, é muito gostoso acompanhar a vida das personagens é muito gostoso conseguir exercer este lindo dom da fofoca de uma maneira tão gostosinha, que é no traço de Lodangelo.
2: Eu tava vendo algumas aqui no Instagram, algumas no Twitter. Eu lembro de ter visto durante o ano de 2020, alguém sempre compartilhava da VRT. eu vi algumas de forma avulsa, algumas situações de forma avulsa. Mas eu quer dizer que elas meio que contam história, no, no, no fim das contas, reunidas aí no volume, no livro. Elas contam a história linear?
3: Sim, sim. É, é tudo... É, é uma linha mesmo. A, a história, ela é sequencial
2: gente, que fantástico, esse, é. esse conceito de estou observando janelas de apartamento me lembrou aquele filme lá do Hitchcock o Janela Indiscreta, e, e ele faz básica <risos> com aquele filme que você fica intrigado com a história, não, isso tá acontecendo diante dos olhos desses dois aqui, é eles estão testemunhando uma coisa absurda aqui, eu fiquei imaginando que deve ser no mesmo sentido que eu lembro do, de um ou outro tirinho avulsa, que eram situações cotidianas assim, coisa que poderia estar tá acontecendo em qualquer casa só que como tá na varanda, na sacada ali dos, dos apartamentos, tá público o, você o leitor Ali, a pessoa que ilustrou, tá, tá meio que testemunhando aquilo ali. Aí, com as situações cotidianas, é meio que um, um grande Big Brother na varanda dos apartamentos ali. E a, aí, agora com, com a coisa de ser um, uma história. Sequencial e linear ali... Eu, eu fiquei intrigado... Que, que trama está sendo desenvolvida... Naquele monte de apartamentos... Com histórias avulsas
1: ali... Cotidianas... Desse monte de gente... Do prédio ali... Tô curioso... Eu também fiquei bastante curioso... Eu não acompanhei... Assim... Nem, nem avulso... Eu ouvi falar... Principalmente em outros podcasts, eu acho que no próprio já citado Confins do Universo, eles falam um pouco sobre essa HQ e pareceu muito interessante essa observação do prédio em frente e vendo alguns quadros e acompanhando assim durante a pesquisa, né? Depois que a Camila disse que indicaria esse quadrinho, eu fiquei curioso em como a narrativa funciona com os quadros não tão divididos em alguns momentos, sabe? É um quadro único em que a gente tem a interação ou não de diversos moradores em cada apartamentinho que está ali. Claro que algumas páginas vão ser quadros sequenciais em um único apartamento e tal, mas eu fiquei muito curioso para como essas histórias funcionam, sem depender também dessa questão do, dos enquadramentos, sabe? Tipo, ó, tá tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo, mas na página seguinte elas continuam essa história sem ficar divisão em quadrinhos, assim, uma experimentação que volta aquele debate que a gente teve até no, no início, né? Sobre ler quadrinhos é mais do que ler somente balão de fala. A gente tem que prestar atenção, às vezes, no, nos próprios detalhes que a página como um todo traz pra gente. E isso aí já me deixou intrigado em ver também essa experimentação
3: basicamente a história segue como a própria vida cada um com a sua mini narrativa ali construidinha, eu falei numa voz aqui de narradora de propósito pra ficar dramático <risos>
2: A Camila, tem uma outra coisa interessante de ser uma, um quadrinho produzido durante a pandemia, em situação de isolamento, em que todo mundo ficou mais próximo, teve que... Né, que ele acabou tendo uma convivência forçada, principalmente quem mora em prédio, assim, acabou vendo mais os vizinhos que às vezes não via. E me faz pensar que hoje o livro como ele é, passado se... Dois anos ali, praticamente do início. Ainda não terminou, ainda tem ainda, mas hoje a vida tá mais tranquila. A gente tá conseguindo respirar um pouco mais aliviado. Mas me faz pensar também que esse livro acaba servindo como um, um documento histórico dessa época. Porque ele vai retratar situações que só foram possíveis em virtude da pandemia. Não é olhar pra ele com nostalgia, porque foram momentos difíceis pra todo mundo. Mas eu acho que é importante que a gente não esqueça. E ele acaba servindo também como um material de preservação pra preservar o que foi esse... Período difícil, complicado, conturbado, de luto, como você falou. Eu acho que daqui a alguns 10 anos ele vai estar tá sendo, tipo, uma referência do que realmente foi ter vivido isso, sabe? Quem viveu vai saber, e quem for conhecer só no futuro vai ter uma, uma, uma boa noção de como foi também.
3: Ele tem bastante esse viés de registro histórico. É até esse. Termo mesmo que a autora vai usar no, na abertura. E, e até por conta de estar tá sendo feito ao vivo ali, né? Então era uma... Era uma, uma imagenzinha a cada semana. E, então você vai ter algumas datas... Que foram um pouco mais marcantes. E justamente pelo peso delas. E isso também vai aparecer dentro da própria história. Até por isso que eu comentei que assim... Eu não sabia como ia ser... Eu reler para poder indicar... Vendo... Essas, tudo, tudo isso que a gente tinha passado há ah, não muito tempo, e há muito tempo porque parece que a gente tá nisso faz muito <risos> tempo é, o tempo ele é muito muito quebradiço. mas assim, é legal que dê pra gente ter um lembrete c ele serve como registro ele serve como uma como parte de comédia, ele serve como uma parte de leveza que a gente precisou ter em diversos momentos para só seguir, para ver o que fica e, e o que o que vai o que é trocado o que o que some ainda mais considerando que você tem ali uma uma história que, que a gente está acompanhando a, a, as várias vidas de todos aqueles moradores mas ele tem é, é, é muito essa aquela é importante porque a ela, ela conseguiu concentrar, todo um tempo. Ela registrou aquilo de um jeito que não é um registro vou colocar assim, biográfico não é uma HQ jornalística, né? É uma HQ de personagens, e as personagens são personagens. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um registro da gente ali. Todas aquelas pessoas existem num momento muito, muito específico. Eu tô aqui,
2: caramba é mesmo Dois anos concentrados, vai ter situação de tudo quanto é tipo ali, porque eu, le eu lembro de algumas que eram cotidianas, a gente tava vivendo no meio daquela loucura toda, às vezes não tinha nem dimensão de tudo que tava em jogo, né, mas agora olhando pra trás, assim, pensando o que foram esses dois anos, assim. É um negócio que você vai ler e vai fazer esse exercício muitas vezes ali, durante a leitura, eu tenho certeza. E acho que assim como o período de dois anos de pandemia, você não vai terminar a leitura dele sem sair um pouco mudado, um pouco mexido, não. Tem bastante potencial.
3: Bom, eu também deixando que ainda dá pra ler super tranquilinho a história toda no Insta e no Twitter da autora. E o livro impresso também está à venda. Então... Caso vocês se interessem, é só dar aquela buscadinha belezinha. Também pude abraçá-la na Pokémon E acabei de perceber que cometi um lindo engano de esquecer de levar meu livro para autografar. Mas assim, está tudo bem. Está tudo bem. Um livro muito bonito.
2: Como diria o Ace, muito bem. <risos> Agora vamos para o mercado internacional. O Ace também tem uma indicação gringa. Estrangeira, de fora, para ser
1: feita. Vamos conhecer o que está que sendo produzido lá fora, ou o que tem de legal para ser indicado. Eu vou trazer aqui um quadrinho que talvez esteja até bastante popular no momento. Principalmente entre os mais jovens. Eu vou falar de Heartstopper. É um quadrinho da Alice Osemane que ganhou adaptação na Netflix recentemente. E, por isso, obviamente, ele se tornou ainda mais popular. Ele é um quadrinho que fala muito com o público jovem, principalmente quem está nessa fase de autodescobrimento em relação à própria sexualidade e afirmação. Então, essa trama apaixonante traz a história de... Charlie Spring e Nick Nelson, que são dois jovens que estudam em uma escola exclusiva para meninos na Inglaterra, e Charlie é um dos únicos, ou talvez o único garoto assumidamente homossexual daquele lugar, inclusive no ano anterior aos acontecimentos narrados, ele sofreu bullying por isso, ele superou essa questão, mas a partir desse ano aí ele começa a desenvolver uma relação, primeiramente, de amizade com um garoto, um dos jogadores do time de rugby da escola que é esse garoto amável que é o Nick Nelson, que a princípio ele é um cara meio travadão mas só que ele demonstra certo carinho com o Charlie que a gente vai entendendo aos poucos como essa relação é construída e é feita de uma forma muito, muito, muito adorável. O quadrinho, inicialmente foi publicado como uma webcomic, então quem quer acessar ele gratuitamente pode acessá-lo, mas apenas em inglês, porque a webcomic não tem traduzida para o português, mas quem quiser ter em mãos esse quadrinho em capa dura ou em edição brochura, porque os quadrinhos estão saindo ainda no Brasil aí, e foram anunciados edições mais acessíveis já que é uma obra que trata de assuntos que são bacanas chegar chegarem cada vez mais gente. Hatchop foi lançado, até o momento, quatro volumes já em território nacional, pela editora seguinte, com tradução do... Guilherme Miranda, e os volumes são muito bacanas de você ler. E aí, eu já deixo espaço aqui para Camila, que eu sei que entrou ali para dar uma olhada um pouco no quadril e acabou lendo até mais do que eu já li até o momento.
3: Gente, assim, a única coisa que eu tenho a dizer para abrir minha fala é que Heartstopper é um esquema de pirâmide.
0: <risos> é
3: terrível, é terrível, assim, eu... eu... Eu abri o primeiro episódio lá no celular e falei, ah, não, vou pra pelo menos eu chegar, né? Vou, vou dar uma lidinha. E aí eu li, li quase todo. Eu li quase tudo. Foi terrível. Quando eu vi, já, já eu fiquei tipo, não, mas eu vou ver só mais um. Só mais um, só mais um. E aí, quando uh, o, o tempo foi passando, fui vendo a, as datas de publicação, e eu falei, caraca, bicho, tô alcançando. Ah, meu Deus do céu, e agora? Então eu já, já aviso com cautela, peço cautela para quem vai começar a ler Heartstopper como webcomic, que assim, quando você vê já foi. <risos> É preciso tomar cuidado.
1: Eu vou te dizer, Camila, que mesmo em formato físico, não tem essa dificuldade, não. Ele é um quadrinho bastante acessível. Ele tem essa coisa de uma arte simplificada. Ele não se força a trazer diversos elementos ao fundo para que você também veja a composição da arte aqui, entenda referências através de outras coisas. Aqui, ele está mais preocupado em encontrar e construir essa relação entre esses dois garotos. Essa descoberta por parte... Do Nick, que é um rapaz que ainda não sabe bem o que ele é. Ele tá se entendendo como uma pessoa que talvez seja bissexual. Obviamente quem leu já sabe. Eu estou deixando, tentando fazer um mistério aqui. <risos> para quem ainda não leu, mas ver essa amizade sendo construída no primeiro volume, e o desenvolvimento dessa relação nos volumes seguintes é muito bacana, porque ela é feita com muita leveza, apesar da dor estar presente em alguns elementos, essa diversidade vai sendo acrescentada aos poucos, e isso é uma das principais diferenças para quem assistiu apenas a série, que ela traz elementos mais diversos direto, primeira temporada, coisa que no decorrer, do quadrinho, é tipo, quem peguei o primeiro volume a gente vai ver essa história centrada nesses dois jovens. A gente vê a citação da existência de outros amigos, mas não a participação tão ativa quanto foi pra série. Então, quem só viu a série, quer chegar lá e ver as diferenças, já espere que a narrativa tenha Ritmos diferentes. Então, tem muito mais coisas que acontecem nas páginas dos quadrinhos. Do que diretamente na série. Mas a série também dá mais importância para outros personagens ali. Eu li ele. E aqui eu tenho que dar todos os créditos para Neyla. Que recebeu esse primeiro volume. E falou muito bem de Hot Stop. Ela participou desse esquema de pirâmide, como o falou aí. Não pelo formato digital, mas através do formato físico. Apresentou para diversas pessoas. Vocês têm que ler. Todo mundo que leu gostou bastante dessa história.
3: É, além de ser realmente uma história muito belezinha, o Nick é um labrador humano. O que é sempre muito legal. Eu adoro personagens que são labradores humanos. Tem uma questão que eu acho legal de ressaltar, que é a autora... Ela também vai abordar assuntos que são um pouco mais complicados, hum. sabe? Que são parte da adolescência, que são parte, às vezes, dos problemas que a gente tem. Sejam problemas com, conosco mesmo, alguma coisa mental mesmo. E ela faz isso de uma maneira muito legal. Eu, eu não sei se nas edições impressas, provavelmente sim. Também veio algum tipo de aviso de conteúdo. Mas dentro do Webtoon é, sempre tinha um alertinho ali falando de coisas... Que apareceriam retratadas nesse capítulo ela não se isenta de deixar só uma história fofinha, ela também aproveita esse espaço que ela tem na hora de contar pessoas sendo felizes de que a felicidade ela nem sempre ela, ela é desacompanhada de alguns desafios que a gente tem que enfrentar quando a gente escolhe ali fazer a nossa própria jornada né? então é também legal comentar que assim, é uma história muito legal, mas tem sim alguns temas que às vezes podem ser um pouco mais delicados, mas a autora trata todos eles de uma maneira bem legal.
2: Eu fiquei conhecendo quando teve a estreia da série, né? A timeline do Twitter, ele principalmente só falava em Headstopper, começava a compartilhar meme, trecho do seriado, trecho do quadrinho. E eu vi muita gente também que viu o seriado primeiro, e aí foi, foi descobrir que tinha o quadrinho, e aí foi ler o quadrinho, e acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Camila. É, sentou ali pra ler o primeiro <risos> capítulo, pra ver como que era, e acabou lendo tudo que tinha, porque simplesmente não conseguia parar e queria é, ficar revivendo o, 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 aqueles momentos gostosos ali com os dois personagens. Eu tô a negação pra ver série assim como eu tô uma negação pra ler quadrinho. Eu também então eu ainda não vi mas tenho muita vontade Todo mundo que eu vi elogiou muito a qualidade da, da adaptação. Quem fez a comparação né, entre um e outro ali, falou que tá... Eu vi falando que tá bem feito, bem adaptado. Mas eu também fico curioso pelo quadrinho também, essa coisa de ser publicado online, semanalmente, por capítulos e ter toda aquela expectativa. A, a espera... Eu imagino que pra quem tá acompanhando é muito legal todo esse, esse sentimento. Além da história, né? Que é com os dois ali se descobrindo, se conhecendo, parece que é muito fofo os dois e tem hora que o coração da gente pede esse tipo de coisa. A gente precisa de um pouquinho de fofura De felicidade também Pra poder fazer a gente enxergar beleza na vida E continuar seguindo Porque às vezes não é fácil, não Então... <risos> Eu acho que faz bem a gente ter aí uma obra como Hatch Stopper para acompanhar semanalmente ou para maratonar o seriado até mesmo, para estar tá participando desse esquema de pirâmide de, de indicar para os amigos, ah, lê isso aqui que você tá... Você ajuda a espalhar um pouquinho de coisa boa pelo mundo também, né?
3: E ela escreve muito, né? É, tem vários livros dela já, da autora, tem HQ. Sabe, ela é uma pessoa que, que trabalha muito. E todas as histórias dela, pelo que o pessoal fala, são tão cativantes quanto.
2: São quatro volumes, acho que isso é importante.
3: Não, não tá terminado ainda.
2: Ah, ainda está sendo publicado. Eu achei que uhum. ela não tinha
3: terminado. Ela está em ato agora.
1: Eu li apenas os dois primeiros volumes, mas como eu falei, os volumes de 1 um a 4 já foram publicados no Brasil. O 4 ficou disponível recentemente. Então, quem quiser conferir esses livros em edição física, no momento ele tem belíssimas edições em capa dura, publicados pela editora seguinte, que complementam bastante a história... Ficam bonitos demais na estante. Os são aquelas capadurinhas, as cores complementares aqui, bonitinha. Acho que formam, além de ser uma obra muito boa, vira um objeto de desejo que é bacana isso acrescentar, esse detalhe.
3: Ah, as paletas todas dos livros da Osman são muito bonitas. Eu não li nada dela de, de prosa, mas assim, eu queria ler só porque os livros são lindos. Admito. <risos>
2: E agora, Camila, qual que é a sua obra gringa estrangeira internacional de quadrinhos você tem para indicar também?
3: Certo, então agora na ala de Internationals, da mesma forma como eu fiz, olha só hein, olha só como está ficando chique nosso cast, da mesma forma como eu falei de Loi Olympus. E agora já temos o impresso Olympus impresso... Ainda não, acho que está é, começando a chegar nas pessoas... Ou ainda vai chegar... Acho que ainda está na pré-venda... Mas enfim... Agora que teremos ele tudo bonitinho... Em PTBR também... Vou trazer uma outra obra que está acessível para ler... No Webtoon também... E infelizmente ela está só em inglês... Mas... Se tudo der certo... Ela também virá eventualmente... Para nossas lindas terras... Porque eu quero muito ler isso na minha mãozinha... Então estou torcendo com grande vontade para que isso se torne realidade em breve. Porque a história é muito boa. A história que trarei para vocês... Chama Spirit Fingers... De Gyeong Shao Han... E é uma história muito boa. É uma história fantástica. É uma história deliciosa de ler. Ela foi publicada pela primeira vez em 2015. No Webtoon, acho que ela tá sendo publicada desde 2019... E ela terminou, acho que em 2021, alguma coisa assim, de ser publicada. Eu ainda não consegui terminar, eu tô quase chegando, porque como ela já foi concluída, ela tem, tem alguns limites pra você conseguir ler ela de forma gratuita. Então, a gente é muito paciente, não tem problema. <risos> não, é gostoso, você ainda tem um, uma certa resistência a, ali, de falar, nossa, é quase como se eu estivesse acompanhando, né? Porque assim demora um pouquinho pra você conseguir continuar lendo. Basicamente, Spirit Fingers... É a história de uma garota, indo quase na mesma linha aí do, do esquema de pirâmide do Heartstopper. Então, a gente vai ter um contexto um pouco adolescente. Mas a nossa protagonista de Spirit Fingers, ela é um pouquinho mais velha. Ela já vai estar tá no último ano aí de colégio, e já pensando em faculdade, pensando em alguns outros desafios. E ela vai ser abordada na rua por um grupo de estranhos que gosta de treinar desenho. Eles têm um clube de desenho, de observação... Que chama Spirit Fingers... E são pessoas super diferentes... Então você tem uma vendedora de roupa gótica... Que se veste de lolita bem dark zona assim... É, você vai ter uma garota que está fazendo faculdade de cenário... De teatro, de cinema e tudo mais... De artes... Um outro também que também está na faculdade de artes visuais... Você vai ter uma vendedora de loja de roupa de esporte. Você vai ter alguns caras que são mais, tipo... Pessoas, assim, que estão trabalhando em escritório, alguma coisa assim. Então, é um grupo muito diverso. E a gente vai ter nessa, essa linda protagonista toda travada, com problemas familiares, com aquela situação bem familiar em algumas histórias que a gente vai ler de adolescente, é, lidando com um ambiente que é esse clube de desenho onde você não tem objetivo nenhum, além de, da sua pura diversão e de melhorar em fazer croquis, de fazer rascunhãozinho, de se divertir e desenhar. A premissa ela, ela é bem simplinha. Assim, é, é, a, a história ela vai acontecendo de uma maneira muito rápida no começo, você é apresentada as personagens. Eles já incluem ela no grupo. Cada um escolhe uma cor e do nada as coisas vão acontecendo. A, a vida, ela acontece. Então, ela é um, um slice of life. É, é, um, é um quadrinho que vai contar esse cotidiano das personagens. A gente vai conhecendo aos poucos cada um dos dramas de cada uma delas. É sobre também essa questão de você se encontrar, de você entender o que você quer para você, o que você considera como seus sonhos ou não. Se os sonhos são de fato seus ou às vezes impostos por pais, por família, por amigos e é uma história lindamente desenhada, o traço é incrível, a parte de humor é uma delícia e a parte de drama é muito bem feita assim, é uma história que a premissa dela é basiquinha e a execução ela é primorosa, você chega ao ponto de, já no começo da história, encarar todo mundo já como seu amigo, todas as personagens já existem no seu coração e é isso que te faz continuar lendo
2: você vendeu ela muito bem, eu não conhecia essa aqui eu fui conhecer na lista lá de links lá que o espaçou. passou. Aí eu fui dar uma olhada, abri o Webtoons lá pra ver como que era o traço, pra ver um pouco da sinopse. E aí eu cliquei aleatoriamente num dos episódios lá, no 13, e fui rolando a barra do navegador. Aí de repente eu fui parar no, no Striptease, um dos participantes lá desse clube de desenho. Eu tava tirando a roupa e todo mundo tava loucaço, porque o cara tava tirando a roupa e ele era muito bonito. E eu falei assim gente, o que que tá acontecendo aqui? Mas aí agora que você deu o contexto da HQ, eu entendi melhor o que, que se passa ali. E eu acho que é uma cena de humor muito boa pra quem tá lendo em sequência ali, porque acho que tem implicações pra um outro personagem ali que eu não peguei de cara, mas que eu acho que tá ali por causa disso aí. Talvez até algum sei lá, algum... Seja algum crush de uma pessoa mais tímida, não sei. Deve ser uma situação bem, bem interessante ou, e até hilária pra quem tá lendo ali. O traço é muito bonito, tem umas cores ali, uma, Me lembra um pouco desenho de croqui mesmo, aqueles de moda que o pessoal faz, e... as cores são bem vivas, eu gostei bastante, e... Eu espero que esse podcast, com indicações de quadrinho esteja de tanto tendência no mercado editorial brasileiro daqui a alguns anos, e a gente também veja ele publicado aqui, Assim como aquela indicação que você fez lá do... Meu Deus, fugiu o nome. Do Loro Olympus Do Loro Olympus Loro Eu vi que tava saindo... Ah, aquele quadrinho que a Camila indicou algum tempo atrás lá do Multiverso. Finalmente vai ser publicado aqui. Uma boa oportunidade pra ler traduzido. Por que não, Spirit Fingers, também, daqui a algum tempo? Em editoras, marcas, alô? <risos> <risos>
1: <risos> Ai, eu concordo, bicho tem que editar a tendência mesmo, tem que trazer. Eu conferi também algumas páginas, só que diferente do Shu, eu não fui num capítulo aleatório, eu fui no primeiro e dei uma lida. Eu acho que não tem como não esperar algo com muito humor dessa história, quando do meio da história tem um negócio, de um ups, my bad JPG, um desenho horroroso. Sim! Um desenho muito mal feito do Nanobos, não tem como, não tem como. Dá pra perceber que ele tem esse tom bem-humorado quando a menina tá dando um, um xilique que ela vê nas outras pessoas julgando serem bonitas e ela não, assim, do meio do nada. O que é isso? O que é que tá acontecendo? E tem um quê de croqui em alguns momentos, sim, justo você vê um desenho assim que as pessoas estão passando. Tem um quê de complementar ou não o desenho. Tem um que você percebe o traço do desenho da linha de vista, do ângulo da linha de visão, mas não tem o olho visível, o negócio, nem o nariz. Sabe aquela preparação pra um rascunho de um, de um personagem que quem desenha, quem conhece alguma ou outra técnica de desenho percebe, assim, tipo, opa, dá pra ver aqui como foi estruturada essa questão aqui. E pareceu bem interessante, eu acho que é, eu acho não, é uma certeza que eu vou acompanhar esse quadrinho aqui sabendo que tá fechado, como a Camila falou, vou dar uma olhada, já li o capítulo inteiro, inclusive enquanto a gente tava gravando, e depois que a gente terminar talvez continue lendo aqui
3: é um perigo, eu tô falando, também é uma possibilidade assim, de esquema de pirâmide gigantesca, mas eu gostei que assim eu, eu colocando aqui, nossa assim é uma história praticamente adolescente né, mas um pouco mais velho sobre juventude, faculdade, sonhos Aí o Xuxu, por que eu ouvi o personagem fazer um striptease? <risos> Isso também ajuda a vender
2: quadril, é?
3: <risos> Isso ajuda. E neste caso, é... Provavelmente, era um cara com o cabelo preto meio... Com a franja meio retinha, então deve ser o Redfinger. Porque só ele tira a roupa e ele é meio trincadão, né? Mas tem justificativa, porque a gente olha e assim, é fala, gratuito. nossa, porque esse aqui é o manhua, né? E ele fala, ah, nossa, tem um jovem muito forte, mas isso não faz o menor sentido. Essa pessoa tem o quê? 17 anos? Como assim ele tem um tanquinho trincado? O que está acontecendo? Estou lendo um shonen? Aí você fala, não, 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 não. ela é Essa pessoa que ela justifica tudo na história. <risos> e essa é a graça. Uhum. Assim, é, é essa parte que você comentou, esse de ter uns desenhos bizarrinhos, eu acho que te, tem um cuidado tão legal... Sempre que aparecem os croquis dos Spirit Fingers, do, do, do grupinho, tem um cuidado tão legal em, em mostrar pessoas que estão, de fato, aprendendo a desenhar. Ou todos os traços são um pouquinho diferentes dos outros. Então, quando a gente está falando de desenho de observação, aqueles desenhos que você faz em um minuto em, 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 ou, ou 30 segundos, até para soltar a mão, para alguns exercícios que a gente faz, é, tem um cuidado muito bom em mostrar exatamente como é que ficam os desenhos. Dependendo assim da pessoa como vai ficar um pouquinho diferente tem, tem muita personalidade Essa história tem muito carinho Ela é uma história muito boa
1: E essa foi mais uma transmissão Diretamente da Interlúdio se você já conferiu alguma dessas indicações, se já conhecia previamente, conta pra gente a sua opinião sobre ela, ou se você também não conhecia ainda, mas ficou interessado em alguma delas, o programa fica por aqui, mas o nosso bate-papo não precisa ficar limitado ao áudio. Siga as indicações da Holly e vamos lá estender esse bate-papo através das redes, e-mails e além.
0: Bom, vem com a Roly, você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba multiversox em todas elas. Mas claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
1: E é isso, a nossa transmissão hoje fica por aqui, nos encontramos na próxima.